0: A Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um O Professor precisa ganhar bem, merece. Ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos
1: pela educação.
2: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
1: Olá, bom dia. Sou Esmeralda Patriota apresentando o programa da PLB Notícias e desejando a todos os ouvintes um excelente dia. O programa de hoje, de número 666, neste sábado, 9 de setembro de 2023, posteriormente ao 29º Grito dos Excluídos no Brasil, que se comemora... No dia 7 de setembro, em todo o Brasil O Grito dos Excluídos é um chamamento para toda a sociedade Daqueles que sofrem a discriminação, a desigualdade, a exploração A homofobia, ao racismo, ao feminicídio Todas as formas violentas, desigual, desumana tudo aquilo que foge da, do princípio da Carta Universal da Declaração de Direitos Humanos, ou tudo aquilo que foge aos princípios que Jesus Cristo deixou para nós enquanto seres humanos.
3: Você tem fome, fome? fome fome de quê fome de respeito e igualdade tem sede 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 de que? sede de trabalho você, você tem, tem fome 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 de quê fome de vida em abundância tem sede 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 de que de justiça social você tem fome 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 de quê fome de respeito e igualdade tem sede sede Sede, sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Nenhuma família sem casa, nenhum campo nem sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, esse é o grito dos exclusivos. Uma família sem casa Nenhuma camponesa sem terra Nem trabalhadora sem direitos Esse é o um grito dos excluídos Vida em primeiro lugar Para o povo que não come Dê água a quem tem sede de pão a quem tem fome Vida em primeiro lugar Para o povo que não come Dê água a quem tem sede de pão A quem tem fome Você tem fome? Fome, fome Fome de quê? Fome de respeito e igualdade Tem sede, sede, sede Sede de quê? Sede de trabalho Vocês têm fome, 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 fome de quê? Fome de vida em abundância. Tem sede, 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 sede de quê? De justiça social. Vocês têm fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Nenhuma família sem casa, nenhum nem sem terra. Nenhum trabalhador sem direitos Esse é o grito dos excluídos Nenhuma família sem casa Nenhuma camponesa sem terra Nem trabalhadora sem direitos Esse é o grito dos excluídos Vida em primeiro lugar Para o povo que não come Dê água a quem tem sede de pão a quem tem fome Vida em primeiro lugar, para o povo que não come.
4: De água a quien tem sede, de pão. A quem tem fome Vida em primeiro lugar. Você tem fome, 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 fome de quem Vida em primeiro lugar. Você tem sede,
2: sede, sede, sede de querida em primeiro lugar. Você tem fome, fome, fome. Queria em primeiro lugar. Você tem sede, 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 sede de quê? A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar.
1: Enquanto tiver uma pessoa, um ser humano com sede, sem casa sem trabalho sem sua terra para produzir sem a justiça social sem a vida com dignidade e viver em plenitude quando todas as suas necessidades básicas estejam atendidas o movimento social vai existir, a militância por esse sentimento coletivo de estreitar de querer eliminar a desigualdade, as diferenças, a todo tipo de fobia, com certeza estaremos sempre na luta e seguirão outras pessoas nesta luta, porque não podemos deixar que continue essas injustiças e a vida em primeiro lugar. É o 29 Grito dos Excluídos, ou seja, há 29 anos que este movimento dos excluídos ele resiste, continua firme, permanente, porque ainda não existe a plenitude em vida e vida em primeiro lugar. Parabéns ao movimento do dia 7 de setembro, o 29º Grito dos Excluídos, aqui na nossa Paula Afonso.
3: Respeite a Maria.
1: Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Lei do Piso. Ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal... Você que ligou o rádio agora, que acompanha o programa PLB Notícias, caro ouvinte, votam contra embargos de governadores que questionam a constitucionalidade do piso, que entraram há anos atrás com uma ação direta de inconstitucionalidade de número 4848 e segue na última sessão do dia... 1 de setembro, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator Luiz Roberto Barroso. Quem descumpriu a norma de atualização do piso deverá pagar o retroativo. Ouviram governadores do estado. Piauí, Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina que entraram mais uma vez questionando e mais, isso se estende caro ouvinte, a todos os prefeitos do Brasil e da nossa região que não é diferente, que faz parte por exemplo, Glória faz parte do Brasil, Pedro Alexandre faz parte do Brasil e está aqui dentro dessa decisão, Pedro Alexandre Glória, Santa Brígida, Rodelas, né, não incrementaram, não cumpriram a lei do piso e, portanto, vamos sim cobrar retroativo de todos os pisos que deixaram de pagar em cada ano que, te, que teve a sua transferência dos recursos pela União. E, portanto, é, ainda não acabou o julgamento, mas... Já tivemos uma vitória considerada Porque nós já tivemos seis votos favoráveis Acompanhando o relator Há exemplos de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Apesar de já ter maioria formada no STF para a decisão, o julgamento ainda não terminou. A Corte deverá encerrar a discussão até o dia 11 de setembro de 2023, que é a data limite para receber os votos é, dos ministros. Portanto, essa vitória, uma vitória suada, resistente, resiliente, e que nós temos o nosso grande líder, o nosso grande representante, o presidente da nossa CNTE, Helena Araújo, e segundo o assessor jurídico da nossa CNT, Eduardo Ferreira, a decisão dos seis ministros né, até agora, portanto é, já uma maioria, significa que os estados que descumpriram as resoluções de reajuste do piso em 2022 e 2023 terão que pagar o retroativo. E como eu disse anteriormente, os prefeitos que também não cumpriram o reajuste do piso de 2022, que foi 33,34%, e 2023, 14,93%, deverão pagar sim. E se deram merrequinha de 8%, deverão pagar a diferença, sem dúvida nenhuma, porque lei é para ser cumprida e não discutida. Projeto de lei se discute, lei se cumpre. Isto é uma frase que eu sempre digo para que as pessoas se eduquem e observem que numa sociedade civilizada, democrática, e que se presume ser civilizada, é lei, é para se cumprir, é a lei do trânsito, é a lei na saúde, na educação, é a lei dos salários, é o plano de carreira, é a lei do plano nacional de educação, é a lei do plano municipal de educação, que nossa década da educação vai se encerrar, e nós ainda não alcançamos, infelizmente, infelizmente, não atingimos as metas do Plano Nacional de Educação, que se encerrará em 2024. E não me venham colocar Covid, porque o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014. A Covid veio muitos anos depois. Portanto, precisamos fazer a educação política de Estado. Não é de governo A e nem de governo B. Vamos pegar as leis mais belas que existem de educação no mundo. É a do Brasil. Agora... Vamos ver se foram praticadas na sua integralidade. Isso é que precisamos ter coragem e colocá-la em prática. Agora, caro ouvinte, nós vamos escutar o áudio do nosso presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Helena Araújo, que presidiu essa pauta acompanhando no STF com todas as redes sociais e todos os sindicatos do Brasil fazendo nas redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, enfim, tuitaços para que a gente mobilizasse, sensibilizar aos ministros do Supremo Tribunal Federal para fazer um conhecimento e registro, finalizando para acabar com essa questão de dizer que a lei do piso do magistério inconstitucional
0: o voto da maioria no Supremo Tribunal Federal em defesa do artigo 5º da Lei do Piso Salarial da professora e do professor é mais uma grande conquista da nossa categoria profissional. O belíssimo trabalho realizado pela assessoria jurídica da CNTE e a mobilização nas redes sociais das nossas entidades filiadas deram resultados positivos para aquilo que nós nos propusemos a fazer e defender. Eu quero agradecer ao trabalho realizado, agradecer a mobilização intensa nas redes sociais e é desta forma, na pressão, na mobilização, que vamos continuar garantindo a prática dos nossos direitos. Por isso, sigamos firmes e fortes nessa luta. Um forte e afetuoso abraço para cada um e para cada uma. Respeite a Maria.
1: Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre.
2: A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.
1: Tribunal de Contas da União revela 4 de cada 10 professores da rede pública têm formação inadequada no Brasil. Todos os professores deveriam ter formação adequada até 2024. Em 2014, o Ministério da Educação publicou o planejamento para a década seguinte, com as 20 metas chamadas do Plano Nacional de Educação, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas você, caro ouvinte, que ligou o seu rádio agora... Nós temos uma meta de número 15, que ela prevê até o ano que vem, todos os professores da educação básica da rede pública estariam com o ensino superior adequado às suas áreas de conhecimento. Por exemplo, o professor que leciona matemática, ele tem aptidão, ele tem o notório saber, mas não tem a formação, né? Ou o professor tem a formação de pedagogia, mas por, por ter notório saber, vive até hoje lecionando do matemática, ou vice-versa. Então, são essas situações que precisa-se urgentemente corrigi-las, porque isso dá outra realidade na qualificação, na melhora do desenvolvimento, das habilidades e de onde queremos chegar com o aluno, com o estudante em idade e série, atingindo a competência daquele ano do ensino fundamental das séries iniciais ou do ensino fundamental da séries finais e até o ensino médio. Portanto, as distorções, a evasão escolar, a falta de estudantes do ensino médio, ela é gritante e preocupante. E parabenizar, né? A escola, o Colégio Luiz Eduardo Magalhães veio com um pelotão, com todos os professores já com a, com a blusa dizendo matrículas abertas para 2024. Então você estudante, jovem, não desista, vá para a escola. A escola ainda é o espaço de fazer com que você seja sujeito protagonista, sujeito de ação da sua vida, da sua profissão, do que você quer, do que você sonha e almeja ser na sua vida. Portanto, caro ouvinte, a meta 15 está longe de ser atingida por várias situações, a pobreza, o desemprego, ter que trabalhar para poder ajudar no orçamento doméstico. Também essa é uma das razões onde eu sempre digo, que o país não leva a sério a política de Estado da Educação, que deveria ter um olhar é, diferente ao longo de todos os anos. Então, em fiscalização concluída no final de junho, o Tribunal de Contas da União avaliou a execução da meta 15 até 2020, quando chegou à conclusão de que, em média, 37,4% dos professores que dão aula para crianças e adolescentes da rede pública ainda têm formação inadequada no Brasil. No ensino infantil, 41,5%. Olha que, que percentual altíssimo, né? quase a metade. No ensino fundamental das séries dos anos iniciais, 30,4%. E nos anos do ensino fundamental, que a gente chama do sexto ao nono ano, 43,33%. E o ensino médio, 34,8%. Mas é necessário dizer que a meta 15 precisa urgentemente ser atingida. E aí eu trago um outro dado. Nós, nós temos aqui na nossa cidade, tínhamos, por exemplo, a antiga Facet que hoje é a Unirios, que é um curso de licenciatura em letras. A Uneb, que é a Universidade Estadual da Bahia, a Universidade Pública, tinha curso de licenciatura que fecharam. Por que fecharam? Porque não tínhamos alunos para o por que não tínhamos porque a profissão de professor ela não motiva, ela não estimula os salários, as condições de trabalho Elas ainda não, não são Adequadas é, o, o conceito é, O comportamento social Com o professorado Ele é extremamente Precarizado, equivocado E discriminado, portanto Nosso país vai chegar a um ponto Onde a gente já tem carência De mais de um milhão e meio de professores Em nível nacional, isso são dados Que eu peguei De 2012 Então, imagine. A e praticamente 11 anos depois Devemos ter um número maior Então, as universidades, os cursos hoje já estão ficando é, praticamente online, é, telepresencial. Por quê? Porque não há motivação. Ninguém quer ser professor num país que praticamente paga salário mínimo. E a profissão de professor, ela é diferente das demais profissões. Isso tem que ser entendido, absolvido, que lecionar, conviver com crianças de dois anos, de três anos, de quatro, de cinco... De 10, depois 16, 15, isso em turmas de 20, 30, 50 alunos. Não é algo que é para todo mundo. Não é. Você tem que ser preparado, qualificado e ter também aquela tendência natural para ser um professor ou uma professora. Portanto, eu sempre digo que professor é uma profissão especial e deve continuar sendo e deve continuar lutando e resistindo para se ganhar bem nesse país ou em qualquer lugar do mundo. Porque muitas vezes eu... Alguns embates eu coloco. Prefeito, eu dou o meu salário para o senhor ficar duas horas em uma sala dos pequenininhos, ou uma hora, 50 minutos de hora aula em uma sala de 40 meninos de 10 anos, ou dos adolescentes lá, 14 anos, naquela sala que tá o sol virado bem, bem em cima do birô que o professor é, é, fica e, e vê as condições da sala de aula e a interação com esses meninos. Mas vamos seguir em frente, mas sempre na batuta de resistir. E aí a gente tá falando assim de professor da formação, mas a gente também tem a meta, a meta que fala dos demais profissionais da escola, os funcionários do administrativo, os funcionários do apoio, é na meta 17 e nós, qual é a formação que eles têm? O que atingiu-se dele? Foi criado o pró-funcionário mas os prefeitos não fizeram o convênio, o atendimento de, de turmas na, em plenitude, ou seja totalmente ter atingido todos os funcionários de apoio ou do administrativo para melhorar Reconhecer e valorizar a sua parte profissional, a qualificação profissional E também valorizá-los como também desde a lei do FUNDEF Que lá citava que tem que ter planos de carreira E aí esse, esse povo no município quer inventar lei, umas invenções de lei e as câmaras legislativas, lamentavelmente, não, não pesquisam, não estudam para ser um legislador na essência da palavra. E aí passa o rolo, compressor e só aprova aquilo que o chefe executivo manda. Essa é a real, essa é a prática que nós temos nos municípios e governos do Brasil, em nível de Estado. Então, fica aí esta informação do Tribunal de Contas da União que a meta 15 não foi atingida e longe de ser. E também não é diferente a meta 17... Para o reconhecimento da qualificação e valorização dos funcionários de escola. Inclusive, tivemos um movimento onde fizemos um protesto, né? onde não se consolidou um enquadramento de um valor aos funcionários de escola do apoio do administrativo de Paulo Afonso. Mas continuemos firmes e fortes na luta. Todos pela educação. pela educação.
3: Respeite a Maria.
1: Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre.
2: Esmeralda Patriota.
1: Agora, tal uma notícia boa também, que eu achei que o Congresso merece é, um voto de parabéns, apesar de ser um Congresso extremamente conservador, mas a Câmara dos Deputados aprovou, no dia 16 de agosto, o projeto de lei que estabelece os procedimentos para as comunidades indígenas, quilombolas e do campo que deverão ter é, uma lista para poder o executivo local, ou seja, o prefeito ou o governador, é, com nomes a serem considerados na denominação das instituições públicas de ensino em suas regiões. Ou seja, o, o nome que quer, que quer ser dado numa comunidade quilombola, a uma escola ou a um, um setor, um ambiente público, deverá ser naquela comunidade, seja ela quilombola, no campo ou indígena, daquela própria comunidade. E as sugestões devem seguir os critérios estabelecidos. É, figuras históricas, entre outros aspectos culturais das comunidades e as definições dos nomes serão estabelecidas em reuniões e assembleias promovidas pelo órgão representativo da comunidade escolar, previamente comunicadas com os moradores das localidades. Esse projeto de lei que foi é, aprovado em 16 de agosto é da relatora deputada federal Dayana Santos, do PCdoB, do Rio Grande do Sul Parabéns, eu acho isso muito importante Sabe por que, Tauí? Porque aqui é assim, a gente tem o nome de uma escola ou de uma rua, fez a homenagem àquela pessoa, aí passa uns anos, aí vem um outro vereador, aí tira o nome, porque fulano ou beltrano pediu e coloca o nome é, daquela rua com outra pessoa, ou seja, se esquece da história, do pertencimento, da identidade, da contribuição que se teve. Eu sou... Paula Afonsina Nata, a Rua do Coqueiro, para mim, será sempre Rua do Coqueiro, a Irmão Senhor Magalhães, a Rua do Alto Novo, vários homens, meu Deus, vamos aí rasgando as histórias, as origens, por isso que parabéns, nossa cidade deveria também ser assim. A, a escola ter um nome e ficar para sempre, porque a homenagem não foi feita, Então, que seja, continue aquele nome. Ou faça uma consulta à comunidade. Ver realmente a importância, porque a escola, a igreja, a, o, a praça, aquele, aquele espaço social que as pessoas têm para se reunirem naquele bairro, é de pertencimento daquela comunidade. Então, elas que têm que identificar, do ponto de vista histórico, social, de contribuições, daquilo que aquela ou aquele... É, é, contribuiu para aquele lugar. Então, parabéns, é importante. Espero que minha cidade e outras sigam este exemplo. Tira nome de rua e coloca outro, e fica essa confusão na cabeça dos habitantes é, fixos de, de cada cidade.
2: Todos, 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 todos pela educação. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino está ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, ah, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Todos pela educação.
4: Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o um meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite Respeito respeite o meu professor. palmas para ele. basta palmas para Professores, protetores das crianças do meu
1: país Finalizando o programa, desejando a todos que estão na nossa cidade Que vieram regozijasse da Copa de Vela que tínhamos há anos atrás E que retorna a ser realizada na nossa cidade, Paulo Afonso Que vocês aproveitem bastante Junto com todos os munícipes de Paulo Afonso Com muita saúde, com muita paz Com muita tranquilidade, alegria Sem violência, sem discriminação Cumprir as regras que foram determinadas pelo município Por exemplo, sem cooler Mas que vamos brincar, festejar, se alegrar Com muito amor, com muita tranquilidade Porque sábado e domingo nossa cidade está cheia de muitas festas Mas que tenha todos nós Paz no coração Até o próximo programa, se Deus quiser Todos pela educação
4: Não seja cúmplice Denuncie o abuso e a exploração sexual De crianças e adolescentes
3: Diz que sei.
2: Conselho Tutelar 3282 0653 0800 285 3336 DEAM Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. 3282 5362 APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.